0: A Austrália enfrenta um dos maiores incêndios florestais dos últimos anos. O fogo já alcançou milhares de casas e causou a morte de pelo menos 25 pessoas e 480 milhões de animais. Tem muita notícia pipocando sobre esse desastre ambiental, imagens e vídeos em redes sociais e tem muita gente comparando os incêndios na Austrália com as queimadas que ocorreram na Amazônia no ano passado. Tá errado? É o que você vai descobrir no episódio de hoje. É contexto, resumo e informação agora. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e, antes de mais nada, feliz 2020! Obrigado a você que acompanha toda semana o nosso podcast Isso é Fantástico! A gente faz esse conteúdo com muito tesão, muita vontade para te deixar bem informado e para abrir os trabalhos deste ano aqui comigo, basicamente a minha sócia do podcast, Sônia Bride.
1: Oi, bom dia. Feliz Ano Novo para todo mundo.
0: <risos> Feliz Ano Novo. E neste episódio também vamos ouvir os relatos de alguns correspondentes que acompanham de perto os incêndios na Austrália. E quem também participa com a gente é a super produtora Stephanie Lotufo, que está em São Paulo e que praticamente trocou o dia pela noite para tentar acompanhar o trabalho desses correspondentes. Não é isso, Stephanie? tá acordada aí?
2: Tô, tô, acordada, tô ouvindo vocês. Bom dia e feliz ano novo para todo mundo.
0: <risos> vambora, então vambora, Sônia. A gente pode comparar os incêndios na Austrália com as queimadas na Amazônia?
1: Sim, a gente pode comparar, mas para fazer uma comparação e perceber a tremenda diferença que existe entre uma coisa e outra. Por quê? Porque a floresta amazônica é uma floresta molhada, é uma floresta tropical, é uma floresta que inunda quando tem a época de chuvas, é uma floresta úmida que exala água para o ar. É uma floresta em que você... Imagine você mergulhar lenha na água e tentar tentar acender o fogo. Agora, pega uma lenha seca e acenda fogo. Essa é a diferença. A floresta da, da Austrália, que eles não chamam de floresta, eles chamam de bush, porque ela tem uma característica muito mais de arbusto do que de floresta densa, fechada... É uma floresta formada é, principalmente por variedades de eucalipto, que é uma espécie endêmica da Austrália. O eucaliptus tem uma característica. Primeiro, que há, há uma estação das secas em que tudo fica muito seco. É uma estação das secas é, que está ficando cada vez mais estendida. Então, a primavera começa antes, o verão começa antes e termina depois. Então, a, a, a estação da, da seca, que é a estação do fogo, ela é mais estendida é, por causa das mudanças climáticas. A outra coisa é que sempre aconteceram fogos de combustão espontânea nessa floresta. Os povos antigos é, da Austrália, os povos nativos da Austrália, os aborígenes, eles sempre fizeram cultura que eles chamavam de fire stick farming, que é você bota fogo no, no, no mato e aí é, produz em cima. É, o fogo faz parte da natureza da Austrália, o fogo. Nessa dimensão, não é coisa da natureza. Agora eu vou falar sobre uma característica do eucalipto. A floresta de eucalipto, ela, quando tem muito calor, você imagine as florestas, a floresta da Amazônia, quando tem muito calor, as árvores transpiram, e elas transpiram água para formar aqueles que são chamados agora de rios voadores. As florestas de eucalipto transpiram junto com água, Óleo. Óleo. É uma característica da planta. É uma característica da planta. Então, você fica com uma atmosfera combustível ali pairando pela floresta. Então, Outra quanto característica. mais fogo
0: pega, pior fica a situação. Quanto
1: mais fogo pega, mais o fogo se espalha, porque ele é assim, é como você ter um combustível é, volátil em cima da floresta. A segunda característica é que as folhas de eucalipto por causa dessas propriedades é, de limpeza, de, de, de todas essas propriedades que a gente conhece dos óleos essenciais de eucalipto, a folha do eucalipto cai no chão e ela é resistente a fungo. Ela é resistente a bactérias que decompõem o material orgânico. Então, fica aquela camada grande de, de material... Orgânico é, seco, né? Orgânico seco. Orgânico seco. E que é também impregnado do óleo, que é característica da planta. Então, na Austrália, na, na Amazônia, se você jogar um cigarro pela janela, não vai pegar fogo na floresta. Eu diria até que se você jogar um pedaço de pau pegando fogo pela janela do carro, ele vai apagar. É preciso jogar combustível, gasolina, como aconteceu em Novo Progresso, que acabou a gasolina da região de tanto que pegaram para botar fogo de propósito na floresta. Na Austrália, qualquer descuido vira incêndio. Quando você tem uma estação mais seca, mais estendida, é, e um incêndio alimentando o outro, porque a outra característica do eucalipto é que ele, ele, ele meio que provoca umas explosõezinhas que espalham bastante faísca. E, e na Austrália, onde tem faísca, tem fogo, por causa dessa característica do tipo de floresta, do tipo de vegetação. Não é uma floresta densa como a nossa, é uma floresta mais aberta, daí o nome bush e não forest.
0: E a gente teve também, nesses últimos tempos, agora nos últimos dias, um vento muito forte, né? o que ajudou a lastrar que esse é característico
1: fogo. Dessa, que é característico dessa estação. Agora, isso podia ser prevenido? Sim. Isso poderia ter sido prevenido, é, e a gente pode discorrer sobre isso.
0: Bom, então a gente viu aí características básicas, diferenças dessas florestas né da Amazônia, uma vegetação úmida, então incêndios de grandes proporções da Amazônia são causadas necessariamente pelo homem, a floresta não pega fogo facilmente, naturalmente. Diferente da Austrália, onde o tipo de vegetação permite que esse fogo se alastre rapidamente, facilmente, por conta da característica do vegetal.
1: Para você ter uma ideia de como é fácil pegar fogo numa floresta australiana, é... os trens são uma grande causa de incêndio. Porque quando o trem freia, o atrito de metal com metal provoca faísca. faísca. E muitas vezes, o freio de um trem provoca incêndio. Para vocês verem como é Sensível ao fogo.
0: E para quem está ouvindo, para não pensar que é a Sônia Bride dizendo isso, para quem gosta aí de é, estudos internacionais, etc., vamos pegar a NASA. Vamos pegar é, um gancho ali na NASA. O chefe do Laboratório de Ciências Biosféricas da NASA, o Douglas Morton, ele deu uma entrevista à TV Globo no ano passado, lá em Washington, em agosto, no auge dos debates sobre os incêndios na Amazônia. Ele estuda a Amazônia há 20 anos. E ele explicou que as queimadas na Amazônia ocorrem principalmente em decorrência do desmatamento da floresta. Ele diz que os incêndios, nesse último ano, no ano passado, no final do ano passado, começaram em troncos de árvores que estavam expostos ao sol depois de serem derrubadas. E um estudo da NASA do ano passado mostrou também que nos últimos 20 anos a atmosfera sobre a Amazônia, que é uma floresta úmida, ela tem secado essa atmosfera. E isso tem aumentado a demanda da floresta por água, deixando o ecossistema mais vulnerável a fogo, a seca... E esse estudo também mostra que esse aumento da seca, né, essa queda na umidade da floresta, é resultado principalmente das atividades humanas da floresta e também pelo aumento dos gases estufa. E, Sônia, é nesse ponto que eu quero chegar com você agora. A gente falou da interferência do efeito estufa na Amazônia, né, desse efeito. Qual o impacto desse fenômeno do efeito estufa nos incêndios da Austrália? Tem alguma conexão? O que, é que a comunidade científica fala sobre isso?
1: Olha, há vários estudos, vários estudos. Em 2009, não, 2010, eu estive lá fazendo a série sobre mudanças climáticas, chamada Terra, que tempo é esse? Que foi exibida no Fantástico. É, e, em decorrência dessa série, eu escrevi um livro chamado Diário do Clima, que tem toda a parte científica exposta ali, é, mas antes eu queria falar, quando você fala assim, ah, não é a Sônia Bride falando isso. A Sônia Bride não estuda clima, eu não estudo, eu não, eu não faço pesquisa, mas eu leio ciência. Então, tudo que a gente traz para cá tá baseado sempre em evidências científicas. São não fatos. Não é achômetro não é o tio do WhatsApp que falou. É, é tudo baseado em evidência científica. Bom... Em 2010, o que eu encontrei do outro lado da Austrália? Nesse caso, esse incêndio grande foi na costa leste da Austrália, principalmente no estado da Gales do Sul. Né? É, eu fui para a região onde fica Perth, do outro lado. As pessoas podem não ter ideia, mas o miolo da Austrália é um imenso deserto, extremamente seco. É por isso que a Austrália tem pouca gente. É grande, mas tem pouca gente, porque é um ambiente muito hostil à presença humana. Quando você viaja de Sydney para Perth, você vê os lagos coloridos de sal. É muito deserto, é muito sal, é um ambiente inóspito. Quando eu cheguei em Perth, em 2010, as secas estavam tão frequentes que eu encontrei uma epidemia de suicídios entre fazendeiros. Pessoas que estavam lá, terceira, quarta geração, plantando trigo e perdendo uma safra atrás da outra. E sempre achando que a culpa era deles, o fracasso pessoal e não consequência de uma mudança climática que já estava sendo sentida. Por causa das águas mais quentes do Pacífico, as frentes frias que traziam chuva para essa área estavam é, 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 se desviando do continente para ir cair em cima da Austrália. Por isso que naquele momento a massa de gelo e neve na naquela parte oriental da Austrália estava aumentando um fenômeno era relacionado ao outro é, esses é, fazendeiros todos céticos da, da questão climática hoje eles estão na liderança do movimento para pedir que o governo australiano tome previdências.
0: lembrando que a Austrália é um dos países que mais emitem gases per capita estufa. per capita
1: per capita a economia australiana é altamente baseada na geração de energia com carvão. Então, é, você, não é, a, política, a política tem um papel fundamental nas questões climáticas. A crise climática é uma crise política, é uma decisão que os governos têm que tomar de o que fazer, como fazer certo, mas a maioria dos governos, em vez de ouvir os cientistas, em vez de é, escutarem os conselhos de quem estuda o clima e prevê as consequências para o futuro, prefere ouvir os conselhos das indústrias que estão lucrando com a crise climática.
0: É por isso que você disse na resposta anterior que dava para prevenir
1: dava para prevenir, e a Austrália sabia disso e sabia exatamente o que ia acontecer. Em 2007, o Partido Trabalhista estava no governo da Austrália. O Paul Rudd, que era o primeiro-ministro, encomendou um estudo para um economista completamente isento, um economista reconhecido na Austrália. Ele é de duas universidades, da Australian National University e da University of Melbourne. O nome dele é Ross ele fez, o ele coordenou um estudo como economista é, para indicar quais seriam as consequências para a economia da Austrália de um aquecimento global. Em 2008, esse relatório ficou pronto. E esse relatório dizia o seguinte, as evidências científicas mostram que a estação do fogo vai começar mais cedo, terminar mais tarde e, geralmente, de uma forma geral, vai ser mais intensa. Esse efeito vai aumentar com o tempo e deverá ser diretamente observável no ano de 2020. Quer tá tá previsão claro. mais precisa que isso? E esse relatório é de que ano? Esse é relatório é de 2008. Ele foi encomendado em 2007... Foi entregue em 2008, aí os conservadores voltaram ao poder na Austrália e engavetaram o relatório.
0: Não estavam tá nem aí para o relatório.
1: Então, a Austrália não só deixou de fazer o dever de casa de diminuir as suas emissões, o que favoreceria a própria Austrália, mas também o resto do planeta, porque nessa questão das emissões não tem fronteira. Exatamente, a gente está sentindo. Como né? também deixou de tomar as medidas necessárias para poder fazer contenção de fogo. Porque aí você tem a é, é, administração da floresta, né? manejo florestal que você pode fazer para impedir que, quando o fogo comece, ele se alastre dessa maneira. Então, foi, no mínimo, uma condução bastante responsável do governo australiano. <risos>
0: A Stephanie está em contato direto com jornalistas que estão no local do incêndio, com fontes de informação australianas. Stephanie, o que é que dizem os bombeiros sobre esse fogo que se alastra pelo país? Com quem você conversou?
2: A gente conversou com o Rob Jensen, ele é bombeiro há 34 anos no estado de Nova Gales do Sul, que é o estado mais afetado, né? E corroborando o que a Sônia Falou aí da parte Científica, ele fala que essa é a pior Temporada, desde que ele entrou No Corpo de Bombeiros, porque ele diz que Ele nunca viu os ventos tão fortes E mudando tanto de direção Além, claro, da seca Ela tá muito estendida Então ele falou, a temporada dos fogos Aqui começou bem antes E ele falou que o que mais preocupa É que ainda faltam dois meses para acabar a seca Se ela ainda não perdurar Um pouco além do... do... Do, do verão, né? Enfim, e então para ele tem sido o grande problema era justamente essa mudança de direção dos ventos, que aliado à questão da, das florestas de eucalipto e tudo isso que a Sônia já explicou, vai fazendo com que o fogo se espalhe e se espalhe não só dentro das florestas, mas para as cidades ao no entorno. É, então fica bem complicado para eles e até até perguntei para eles assim, para ele assim ontem, né? Quanto tempo você não dorme? Há quanto tempo você não tem um dia de folga? Ele falou: olha, desde que começaram os incêndios, a gente está em plantão o tempo todo. Todo mundo sabe que tem que atender o telefone e sair correndo, porque a gente não para de trabalhar um minuto. Então tá bem pesado para eles. A gente conversou com um professor é, da Universidade do Arizona, que ele falou que a gente entrou na era do fogo. Ele deu até um nome para isso: chama Piroceno. E basicamente, é, o que ele diz é que a gente está, o ser humano. No planeta inteiro Ele está modelando um planeta Que vai cada vez queimar mais Não só pelas mudanças climáticas Mas por todas as ações do homem Que não param Então ele tem estudado justamente A consequência desse fogo Que tem sido cada vez maior
0: Lembrando que além dos bombeiros australianos, também trabalham no combate às chamas a polícia, o exército, a marinha também se envolveu nesse esforço de resgate e evacuação. E alguns países, como Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, enviaram também ajuda para combater as chamas, Sônia.
1: Quem trabalhou pouco nesse combate ao incêndio, pelo menos naqueles primeiros dias onde era, era preciso um esforço mais intenso para evitar que tomasse essa proporção, foi justamente o primeiro-ministro da Austrália. Ele é uma das vozes mais combativas é, contra tomar medidas que contenham as mudanças climáticas. É, ele é de um partido liberal, de extrema-direita, e naquele, naqueles dias em que o fogo tomava uma proporção assim, fora de controle, ele saiu de férias e foi para Havaí. A outra coisa que influencia muito é, na Austrália é o fato de que a mídia de direita da Austrália é muito forte e trabalha muito em favor do lobby do carvão e do petróleo. É, é a mesma mídia que trabalha fazendo isso na Inglaterra e nos Estados Unidos, liderado pelo mesmo grupo, né, que é o grupo do Murdoch.
0: E vamos nos localizar sobre esses incêndios. A Sônia, então, comentou que esses incêndios começaram nas regiões das costas leste e sul, que é onde vive a maior parte das pessoas na Austrália. o Stephanie, onde é que o fogo está agora?
2: Então, o fogo, ele. O maior foco do fogo é justamente no estado de Nova Gales do Sul, que é onde tem Sydney, Canberra, que é a capital da Austrália. São áreas populosas, áreas grandes. E ele se espalha exatamente pela. Vai descendo assim. Vai do começo, um pouco para cima de Sydney, pega a Port Macquarie, vai descendo, passa e vai quase até a divisa. É, dos outros estados esse, esse é o grande foco do incêndio Mas não significa que não existam Focos nos outros estados Queensland, Vitória, é, A ilha Canguru Que eles chamam, ela fica do outro lado Perto de Perth, onde a Sônia visitou Há uns anos essa ilha, ela tá um terço queimada e a grande questão dela é justamente que ela tem a abriga animais é, de espécies muito silvestres e animais que só existem ali. Então, se um terço da, da vegetação e dos animais foram é, queimados, eles não sabem quanto tempo que isso vai demorar para se recuperar.
0: Pois é, Stephanie. A gente abriu a nossa edição do podcast dizendo que pelo menos 480 milhões de animais já morreram. Como é que funciona essa contagem? E qual que é a expectativa de recuperação dessa fauna?
2: 480 milhões era a primeira estimativa. Agora existe uma nova, que ela foi refeita porque o fogo continua, de 800 milhões a 1 bilhão de animais mortos. É... Quem faz essa conta é o professor da Universidade de Sydney. Ele é professor de ecologia, Chris Dickman. Ele fez esse cálculo baseado em levantamentos de densidade é, populacional de animais de estudos australianos que existem. Então, eles pegaram vários estudos ao longo de vários anos e foram analisando ah, quantos koalas é, vivem nessa região, aí eles multiplicam... ...pelo número de hectares queimados e tentam chegar a esse número. Ele diz que é um número muito conservador, na verdade. Que ele acredita que a médio prazo esse número aumente ainda mais. Principalmente porque agora a gente está falando de animais... ...que foram mortos basicamente por causa do fogo, ou seja, queimados. Existem animais que ficaram machucados e animais que sobreviveram... ...mas eles não, têm, não vão ter alimento, porque as florestas estão queimadas. Então, a, a expectativa dele é o seguinte, que se, quando os fogos terminar, a capacidade de recuperação da vegetação baixa, dos bushes.. É rápida, porque, enfim, é uma vegetação que não precisa de muito tempo. Porém, os animais que precisam de árvores grandes, por exemplo, os marsupiais é, e os papagaios, ele deu esses dois exemplos, esses animais vão demorar cerca de 100 anos para conseguir se recompor na natureza como eram antes, porque as árvores demoram para crescer o quanto eles precisam para viver. Enfim, é um processo muito longo.
0: Os marsupiais que você disse, né, a gente popularizar um pouco esse termo, vamos falar os koalas, né? Que parecem aqueles ursinhos, aqueles mamíferos fofinhos que mexeu com o coração de todo mundo que viu esses, essas imagens dos incêndios nas, na Austrália. Esses animais estão em via de extinção, né? Principalmente por conta dos incêndios
1: florestais. É, e você não tem só os koalas nessa, nessa zona de perigo, né? É, novamente. Em 2015, eu acho que foi na segunda temporada da Jornada da Vida, a gente foi fazer é, uma, uma, uma das reportagens foi sobre é, diferentes tipos de evolução. Né? E naquela parte do mundo, a, a evolução deu preferência para os mamíferos marsupiais em vez dos mamíferos placentários, que são como nós. Né? E como a maioria dos animais aqui do Brasil, com exceção de poucos, tipo o gambá que é um marsupial. É, os marsupiais eles estão tendo muita dificuldade de sobrevivência por causa de destruição de ambiente, de é, vários fatores. Mas eles também são bichos noturnos, eles são muito atropelados, é, eles são muito lentos, com exceção do canguru. Mas como o, o ambiente é todo cheio de cercas, né? teve uma imagem chocante de um canguru carbonizado numa cerca que ele não conseguiu ultrapassar. Mas você tem ali os coalas, você tem os cangurus, você tem o wombate. O wombate é, um, é, é muito lento, tem uma perninha pequenininha e ele vive enfiado em buracos. É, eu Me parte o coração imaginar esses bichos morrendo assados dentro das suas casinhas. É, e são populações muito pequenas para a preservação das espécies. A Tasmânia também está pegando fogo. E na Tasmânia é onde você ainda tem o diabo da Tasmânia. E com uma população que já está sofrendo de uma doença que é um câncer misterioso que atinge esses animais é, e que está dizimando a população, e aí vem mais esse fogo.
0: A Sônia está falando aqui com a gente, como vocês não enxergam você, os olhos de vocês, ela está aqui com os olhos cheios d'água, né? A Sônia está emocionada um pouco.
1: Sabe, o que mais me admira é que muita gente que fica é, negando a ciência usa uma base religiosa para isso, né? é, muito discurso religioso. Né? Eles, eles é, juntam algum, algumas igrejas neopentecostais, algumas, não todas, para fazer um discurso de que nós somos os donos do mundo. Me admira muito pensar que alguém que respeita o Criador acha que pode extinguir as criaturas da face da Terra. Isso é uma coisa que, 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 que não cabe no, no meu raciocínio. É, é uma, o que nós estamos fazendo é moralmente injustificável, Sob qualquer ponto de vista. Qualquer ponto de vista ético, científico, religioso. Nós não temos justificativa para isso. A não ser a defesa de algumas indústrias. Que vão ter que desaparecer. Mas vão se encarregar de cometer um dano terrível para o planeta até que isso aconteça. Você tem uma ideia? Assim, é, o que está acontecendo quando a gente fala em colapso climático. É com um grau. De aumento de temperatura. Com todo o carbono que nós já emitimos, nós vamos chegar a um E nesse ritmo que a gente está para reduzir, a gente vai chegar a três até o fim desse século. Nós vamos ver isso com uma frequência absurda. E quando você acumula as evidências, só esse ano, mais de 900 pessoas mortas por causa do calor na Inglaterra. Mais de 900 pessoas com morte prematura, principalmente velhinhos e crianças, por causa das mudanças climáticas. A França, registrando 47 graus. A gente teve os fogos também na, da, da, na costa do Mediterrâneo, que já é muito seca, os fogos tendo intensidade maior. É, é o piroceno mesmo. É, e, e a gente tem uma obrigação... De tomar atitude. Nós como, como civilização.
0: Sônia, se emocionou com... Descrevendo essa cena dos animais, dos koalas, enfim. São centenas, milhares de imagens que pipocaram nas redes sociais vídeos, né, desses animais correndo do fogo, é, só que na internet também a gente viu outros animais, é, não, na verdade, na verdade não são animais, são haters, é, cobrando um posicionamento de personalidades que tem se destacado na defesa do meio ambiente, né, tem aquele pessoal que diz,
3: ah, cadê a Greta Thunberg, cadê a pirralha fazendo aquele protesto na Austrália?
2: E o Leonardo DiCaprio não vai doar dinheiro agora não? Por onde anda aquele presidente Macron que só se preocupa com a riqueza da floresta amazônica? Não vai falar nada da Austrália?
0: Sônia, como é que você enxerga essa cobrança dessas vozes da internet da tia do Zap?
1: Eles estão cobrando o que já está acontecendo. Eles estão dizendo que a Greta Thunberg não falou nada, que o Macron não falou nada, que o DiCaprio não falou nada, mas eles todos estão falando. E cada vez que alguém fala que é preciso conter o avanço... Da temperatura no planeta está falando a respeito do incêndio da Austrália. Está falando a respeito. Do... Não está falando a respeito do incêndio da Amazônia. Porque o incêndio da Amazônia é que precisa ser contido para conter o avanço. Uhum. São coisas diferentes. O incêndio da Amazônia é causa de aquecimento global. O incêndio da Austrália é consequência. E que incomoda essas pessoas. São coisas diferentes. Pessoas, né, Sônia? O que incomoda essas pessoas é que elas estão ingenuamente ou maldosamente, defendendo o que é indefensável. Eles estão defendendo a ignorância sobre a ciência. Eles estão defendendo indústrias que não vão dar nada para eles. Eles estão entrando num discurso que não faz sentido. Eu sou conservador, portanto, tudo que tem a ver com mudanças climáticas, eu vou combater. Como se uma,
0: tivesse Como se uma com coisa outra. tivesse
1: a ver com a outra. Como... É exatamente como se uma coisa Tivesse a ver com a outra assim, Ser conservador É ser a favor De tempestades mais fortes Secas mais intensas Ondas de intenso frio Ondas de intenso calor Desastres que levam vidas humanas A gente falou do número de animais mortos Mas 25 pessoas pelo menos morreram na Austrália O número de pessoas doentes Que vão morrer em consequência de intoxicação eu tenho asma, eu não posso ficar num lugar desse, eu vou ter uma crise de asma atrás da outra. É, você entende assim, a consequência ainda vai ser medida daqui a anos a gente vai estar tá contando o número de mortos humanos dessa tragédia de incêndio
0: e não só na Austrália, né? Você falou que essas tragédias ambientais não vêm fronteiras. Então, uh, os cientistas, né? Alguns satélites já identificaram que essa fumaça fuligem já chegou no Chile, na Argentina, em breve no Brasil também. A gente vai ter consequências exatamente, desse fogo australiano.
1: Exatamente. Quando uma floresta é destruída, uma porção de novos vírus e bactérias entram em circulação entre a gente. De onde veio o vírus da Zika? da Floresta Zika em Uganda. Eu estive lá. A floresta hoje é menor do que o Parque do Iberapuera, a Floresta Zika. Em compensação, o vírus que estava guardado lá Migrou. atingiu o mundo inteiro, criando essas epidemias que levam ao nascimento de crianças com microcefalia. imagina o sofrimento dessas famílias durante a vida inteira, transformando tudo, não é só a pessoa que fica doente, é todo mundo que está em volta. Então, é uma cadeia de consequências. É uma cadeia de consequências que as pessoas têm que parar e pensar. O que nós queremos para o nosso futuro? O que nós queremos para os nossos filhos? O que nós queremos para os nossos netos? Que tipo de mundo? Em que tipo de mundo a gente quer que ele viva?
0: Eu imagino a dificuldade de cobrir ao vivo tudo o que acontece na Austrália do outro lado do mundo. Stephanie, você está confuso, trocado, basicamente, né? Como é que tem sido a sua comunicação com os jornalistas que estão na Austrália? O que é que eles relatam para você?
2: Eu estou confuso, trocado, mas por um lado, é, nesse momento são 14 horas de diferença da Austrália. Então, até que não é tão ruim assim, porque eu consigo trabalhar no comecinho da manhã aqui, bem cedo que é o fim da tarde deles, e consigo começar a trabalhar no cedinho deles, que é o nosso fim da tarde, ou seja, tem um, um horário ali razoável que também dá para viver, assim, muda um pouco, mas a gente consegue. Mas a grande
1: É que nem a estação da seca, né, Stephanie? Começa mais cedo e termina mais tarde. É,
2: a gente estende a jornada, mas enfim, é importante, é um assunto importante, a gente precisa mostrar e trazer para as pessoas do Brasil o quão grave isso é. é... Mas falando aqui sobre os, os correspondentes...
0: E o que eles relatam para você?
2: O Anderson Fetter e o Caetano Freitas, eles estavam na região de Canberra, a capital de, da Austrália, e eles pegaram um carro e desceram para o sul do estado de Nova Gales do Sul. É uma região muito afetada pelo fogo, ainda tem grandes focos de incêndio. Eles, por exemplo, estavam atrás de máscaras justamente porque elas já estão esgotadas e para eles irem fazer o trabalho, eles precisam dessas máscaras para também se proteger. É um trabalho onde as rodovias também não, não estão fáceis porque, enfim, as pessoas estão saindo dos seus locais, das suas casas e tudo mais. É um desafio chegar até o lugar e reportar isso.
0: Vamos ouvir alguns relatos desses correspondentes. O que, que eles falam para a gente?
3: Pois é, Murilo. Eu, Caetano Freitas, fui um dos produtores da reportagem e tá aqui comigo também o Anderson Fetter, que produziu as imagens desse cenário de destruição, né? De calamidade, é, devastação. A gente visitou a cidade de Cobargo, em New South Wales, no sul da Austrália. É, fica mais ou menos aí a 5 horas de Sydney, 3 horas de Canberra, onde eu moro, a capital da Austrália, né? e foi muito impactante pra gente ver todo esse cenário de destruição, assim como qualquer tragédia em cobertura jornalística, é muito delicado fazer esse tipo de imagem e conversar com as pessoas porque elas estão passando por um momento muito difícil sem casa, muitas pessoas morreram além de todas as perdas materiais e ambientais também tem né, perda de vidas né? então foi é um cenário assim, de realmente de, de tragédia que a gente presenciou por lá e não só nessa região né, mas como toda a Austrália está sendo muito complicado passar por isso como residente aqui e, e enfrentar no, no dia a dia a fumaça que por mais que o fogo não esteja chegando em alguns locais como em Canberra na capital a fumaça, o vento traz toda a fumaça dessas queimadas, né? Então, ela é uma fumaça densa, fica muito difícil de respirar e pode causar aí sérios problemas respiratórios. Então, o nosso cenário, o ambiente onde a gente vive mudou completamente. Não se tem uma previsão de quando isso vai acabar, de quando os incêndios vão conseguir ser controlados e quando as pessoas vão poder voltar para suas casas, poder retomar a sua rotina normal. Essa... Essas queimadas são bem rotineiras aqui na Austrália, mas dessa vez passou de todos os limites, é, tomou proporções gigantescas e é por isso que a gente está aqui né, documentando esse cenário de, de tragédia, Murilo.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Sônia, a gente falou dos haters, da tia do Zap. O que, que as pessoas... O que, que os haters falam de você na internet?
1: Ah, <risos> é... Musa do apocalipse... A, até eu gosto, sabe? Porque melhor musa de alguma coisa, né? <risos> Mas... é. Algumas é pessoas... Não, ficam com essas coisas. Ah, lá vem a Sônia Bride de novo, com essa balela de aquecimento global. Eu vou dizer uma coisa. Eu comecei a cobrir essa questão do aquecimento em 1992, na Rio 92. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse, é, com esse conceito. E comecei a acompanhar os estudos científicos desde então. É minha responsabilidade, como jornalista, trazer os assuntos que são relevantes para a vida das pessoas e para o futuro delas. Então, não vai ser hater da internet que vai me impedir de continuar trazendo informações. Eu não tenho compromisso nenhum com esse ou aquele lobby com essa ou aquela corrente de pensamento, quando tem um novo estudo, a gente divulga. Eles cobram muito, por exemplo, que a gente ouça é, dois pseudocientistas que falam muito que não existe o aquecimento, que a causa não é humana, são dois brasileiros que não têm estudos publicados. E o que define a diferença entre você ser um cara que tem um título e você ser um cientista é se você tem uma tese você monta um estudo, você publica, submete a seus pares, você tenta comprovar a sua teoria. Levantar a teoria para ficar dizendo que não e não sei o quê e ganhando dinheiro para fazer palestra não faz deles cientistas, faz deles lobistas contra os interesses da humanidade.